0: Aunque no siempre se reconozca en voz alta, muchas personas difíciles saben que lo son. Si te sientes identificado con el título de este episodio, no dejes de escucharlo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarnos en este espacio en donde hablamos de cómo hacernos una vida mejor. Y el tema de hoy se dirige absolutamente hacia ese punto Porque la verdad es que todos tenemos nuestro lado oscuro Todos somos en parte cocodrilo ¿Recuerdan que les he dicho que tengo una conferencia que se llama Me casé con un cocodrilo? Bueno, todos somos cocodrilos Hay cocodrilos y cocodrilas. Todos tenemos nuestro lado oscuro Y nos ponemos difíciles, espesos, como digo yo En momentos determinados Pero también hay personas Y muchas de ellas saben que lo son que su personalidad en general todos los días son difíciles. Se saben negativos, se saben muy críticos, se saben que para cualquier otra persona no siempre le resulta sencillo interactuar. Y esto es más evidente en la relación de pareja. Después del periodo de luna de miel en donde empezamos a mostrar quiénes somos verdaderamente, la cosa se empieza a complicar con gente difícil. Si tú eres esta persona difícil, si tú sabes que no eres sencillo para demostrar cariño o aceptar cariño, para pedir ayuda o dar ayuda, para ser cercano, para de verdad facilitarle al otro la convivencia contigo. Lo primero que ya has logrado es la aceptación, el decirte a ti mismo, híjole, la verdad es que es cierto, soy una persona difícil. Ese es el primer gran paso. Porque muchas de estas gentes difíciles de las que estoy hablando no lo reconocen. No, no, no. Lo que pasa es que el otro es un pesado. Lo que pasa es que eh, ella siempre me viene con malos planes. Lo que pasa es que él siempre se queja eh, de mí y de todo lo demás. ¿no? Ya reconocerlo es el primer buen paso. El segundo paso es de verdad ponerte atento. Porque la verdad sea dicha, a nadie le complica más que seas una persona difícil que a ti mismo. Porque te sabes constantemente rechazado, criticado, siendo motivo del agotamiento de los demás, especialmente de tu pareja, que es alguien a quien quieres de compañero de vida, de de socia en este equipo que estás formando. Entonces, sí es importante el empezar a tomar nota de, de qué se quejan. A ver, ¿cuál es lo principal que me dicen? Que en cuanto me llegan con un plan, lo primero que digo es no. Que la forma en que me acerco a una persona primero es corrigiéndola, criticando algo que hizo mal y diciéndole cómo debe de hacerlo. ¿Qué es lo que los otros, especialmente mi pareja, me dice de mí? En son de queja, obviamente, de lo lindo, pues qué bueno que tengas esta otra parte muy linda, pero en plan queja, ¿de qué se quejan de mí? ¿Y cómo puedo concretamente cambiarlo? Concretamente se refiere a que aterrices a una conducta muy clara y ojalá opuesta... ...a lo que normalmente haces. Si cuando cualquier persona llega con un plan... ...oye, nos vamos hoy de día de campo... ...tu primer respuesta es... ...ay, no lo sé... ...porque no creo que... ...o sea, cuando suena a no... ...entonces, detéctalo... ...vienen con un plan... ...alguien está proponiéndome un plan para hacer... ...no, con esta persona, con mi pareja... ...y entonces no voy a decir el... Uh, ...el sonidito de... ...ay, no sé o no porque seguro llueve, ¿no? Voy a decir, ¿ah, sí, cuándo? Pregunta, ábrete por lo menos para no decir inmediatamente, claro que sí, por supuesto, y seas, que suene falso porque no eres tú, por lo menos empieza a preguntar, ¿ah, de, de campo? ¿Cuándo, eh? ¿Cuándo tienes pensado? No, pues mañana, ¿cómo a qué hora? Y entonces date tiempo preguntando de procesar y decir, tengo que verme positivo, déjame le facilito al otro o a la otra el que conviva conmigo. ¿no? Es una invitación esta a aceptar, a detectar y a cambiar. Son estos tres pasos. Enfócate en una sola conducta, pero verdaderamente cuando veas que al otro pudo, se le hizo más fácil al otro conectar contigo, tu vida va a ser mejor. Es importante que trabajes en esto para tu corto y largo plazo y para todos los tuyos. Poco a poco se irá haciendo más fácil, pero facilítate la vida Tratando de ser una persona menos difícil. Con esto termino mi comentario inicial. Ya saben, como siempre, invitándolos a suscribirse a mi podcast desde la página en www.preguntaleamónica.com. Están todos los lugares donde pueden hacer contacto conmigo. Y recuerden que pueden escuchar desde la página o a través de aplicaciones los podcasts, pueden descargarlo en su celular para que puedan oírlo cuando y donde quieran sin ningún costo o pueden suscribirse también sin costo en estas aplicaciones o en iTunes al podcast para seguirlo oyendo y a través de ellos y de mi página poderme hacer llegar sus consultas lo cual me dispongo a hacer ahora. Saben que lo hago por orden de llegada, que a todos les cambio el nombre y que lo hago por audio, contesto a través de este podcast con la esperanza de que personas que no me hayan escrito pero que se encuentren en una situación similar a la que alguien que me escribió expone puedan encontrar en mi respuesta alguna idea o sugerencia que les sea útil en ese momento y así ayudamos a más gente. Recuerden que me tardo en contestar, no puedo llegar al fin de semana inmediato que ustedes requieran de una respuesta, sino más bien pregúntenme cosas más generales sobre mi relación de pareja, ¿está mal por estas razones? ¿Cómo la mejoro? Fíjate que estoy desmotivado en mi trabajo, ¿cómo cambio esto? Oye, veo a mi hijo con estos problemas de conducta, ¿cómo lo manejo? Más que el de, oye, hoy en la tarde voy a hablar con mi hijo, ¿qué le digo? Porque en este último caso no llegaré. Les agradezco su comprensión y sobre todo su preferencia. En estos que vamos ya 11 años y medio de trabajo continuo. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más rollo, empiezo con Yareli que me dice, hola Moni, ¿qué razón tienes de la ayuda que brindas a muchos al responder en tus episodios y no en correo? Siempre que respondes sobre casos de suegras, yo levanto la oreja y tomo nota. Le he contado que mi suegra suele hablar con indirectas hasta con mi esposo. Por ejemplo, si quiere que mi esposo le llame, ella le escribe un mensaje diciendo, hola, ¿cómo estás? Y en ese momento me dice, voy a hablar con mi mamá para ver qué necesita. Ella nunca pide. Todo queda como que es idea o iniciativa de mi esposo. En fin, así es ella. Cuando sí es directa conmigo es cuando él no está. Por ejemplo, cuando fuimos a su casa y empecé a lavar los platos, me dijo que no, no hiciera algo que ni en mi casa hago, o que soy un antisocial porque ya me siento local del país en el que vivimos, etc. Yo siempre me he quedado callada porque tenía la idea de que mi esposo es el que debe hablar con ella. Pero después de decirle todo esto y más, mi esposo dijo, tú eres adulto y tú, con respeto, te debes de defender. Mi hijo tiene muchos juguetes, entre ellos una cocina y una carreola que ama. Cada que vamos al zoológico, se va con su carreola por todos lados, feliz. El fin de semana pasado la señora dijo que a mí me encantan los juguetes de niña y que por eso le compro esas cosas a mi hijo. De momento yo quería patearla, pero me acordé de ti y dije, respira, camina y piensa. Y luego regresé y hablé con ella, pero mi esposo estaba presente para que luego ella no inventara que la ofendí. Le dije, «Señora, con respecto a lo que acaba de decir de los juguetes, nosotros queremos enseñarle al pequeño que él puede jugar con lo que él quiera. Los juguetes no tienen una relación con su sexo». La señora se puso roja y empezó a tartamudear y al final dijo, «Oh, yo no quise ofender». Y le contesté, «Yo sé. Solo le comento esto para que nos ayude con enseñarle al pequeño que él puede jugar con lo que él quiera y no por eso será criticado». La señora pidió disculpas de nuevo y mi esposo no me dijo nada. Yo quería brincar de felicidad. Tal vez estoy mal, pero creo que el bullying comienza en la casa desde que le decimos a los niños que eres un bebé o esas cosas son de niña o los niños no lloran, etcétera. Y también se lo dije porque ya me había hartado de 17 años de conocerla y todo quedármelo porque desde novios ha sido así. Pero gracias a ti por darme tips para hacerlo bien. De otra forma, le hubiera gritado y me hubiera puesto como demonio de Tasmania. Gracias, gracias. Gracias a ti, Yareli, por tan importante testimonio para que se demuestre que se pueden manejar las situaciones, enseñarle a los otros cómo tratarte con educación, pero con firmeza. Me explico, no vas a cambiar a tu suegra. Tu suegra va a ser imprudente, especialmente contigo, Yarelli, porque le robaste a su tesoro. Estás casada con su hijo y no habrá mujer que le llegue a, a los talones del hijo, ¿no? Entonces, tú, lo bueno es que no es personal, ¿no? Se, te vas, ibas a ser tú criticada o cualquier otra mujer criticada. Ahora, ojo, pon atención, porque yo sé que tú tienes un hijo, me lo estás diciendo en tu correo, un varón, y este hombre algún día, pues tendrá... A su novia, a su pareja, ¿no? Y podrás sentirte igual, como quitándote, que te están quitando un parte de tu territorio, ¿no? Así que aprende un poco de la suegra que quieres ser. Aprovecha las cosas positivas de tu suegra para aprender esas partes que te gustan tanto, a lo mejor esa complicidad tan divertida, por ejemplo, que tienen madre e hijo al decirle, hola hijo, ¿cómo estás? Y que el hijo inmediatamente le habla y la atiende, que es un, una muestra enorme de cariño de parte de tu marido. Y déjame decirte que habla bien de él como hombre, el que sea un buen hijo también. Entonces, eh, ve lo positivo y aprende de lo negativo y te felicito por no patear a la señora, por mantenerte ecuánime y haber manejado toda esta situación de la mejor manera. Muchísimas felicidades por eso y espero que sigamos en contacto. Zully, por otra parte, me dice, «Buenas noches. Necesito orientación para educar a mi hijo, pues está teniendo un comportamiento demasiado raro. Le gusta tocar y besar a las niñas. Estoy desesperada. Por más que le digo que eso no se hace, no me hace caso. Dice que no sabe por qué lo hace. Necesito ayuda. Leí una página sobre usted. Espero pueda ayudarme. Él tiene seis años». Mira, ¿esto es normal? De entrada te digo que es normal esta curiosidad física, esta exploración sexual. Pero no en la connotación sexo que tienen los adultos, ¿eh? Esta exploración en la sexualidad que tienen los niños y niñas alrededor de esta edad. Pero como lo digo en cada episodio, no porque sea normal. Quiere decir, o natural, o apropiado de la etapa voy a decir todos los sinónimos posibles, quiere decir que debamos permitirlo, ¿ok? Mi ejemplo típico, que ya los que me oyen desde hace mucho tiempo los debo de aburrir con mis ejemplos típicos, pero soy bien poco creativa para agarrar otro ejemplo, no me he puesto a trabajar en mis ejemplos, es que es normal que un niño de dos años muerda a otro cuando quiere quitarle un juguete, porque no tiene la habilidad verbal para decirle ya me toca, a mí es mi turno, etcétera, etcétera. Pero aunque es propio de la etapa, no puedes permitir que tu hijo esté mordiendo a diestra y siniestra para obtener lo que quiere. Aún así lo corriges con cariñosa firmeza. Un poco lo que hizo esta Yareli con la suegra, cariñosa firmeza, ¿ok? Es decirle a tu hijo, yo entiendo que hay momentos de curiosidad, yo entiendo que hay impulsos. Por ejemplo, hijo, yo puedo ir a una tienda de, no sé, fruta porque me encanta la fruta y veo una deliciosa manzana y se me antoja muchísimo la manzana y no traigo dinero. Y por más que tenga ganas de esa manzana y de morderla, no la agarro y me la como o salgo corriendo sin pagarla. Tengo que controlar mi impulso y esperar para cuando sea apropiado, cuando tenga dinero, cuando pueda volver a la tienda, etcétera, etcétera. Bueno, igual tú, tú tienes que esperar para poder tocar y besar a una niña a la que elijas como tu novia cuando tengas edad de tener novia. ¿Y cuándo es eso, mamá? Pues siempre, mira, mi hija a los 11 años me preguntó, no me acuerdo si a los 11 o a los 9, creo que a los 9, fíjate, me preguntó cu cu cuándo podía tener novio. Y yo bromeando, obviamente le dije que a los 32, pero después le expliqué, mira, para mí novio es la persona que puede pasar a lo mejor por ti en su propio auto o puede pasar por ti caminando, y puede invitarte y se van juntos a tomar un café y él puede pagar el café. O tú, se turnan y tú te toca pagar el café, pero es decir, tú ya tienes un poco de dinero, ya sea porque te doy mesada o porque tú trabajas, para tomarte un café con tu novio, para irte sola con él a tomarte un café. No es novio cuando la mamá del niño le habla a la mamá de la niña para ver si pueden pasear juntos y los llevan a... Ya sé que se le dice novio para muchas personas, pero para mí esto es ser novio, hijita. Y ya, tenía nueve años ya de aquí. La verdad, el primer novio lo tuvo a los 18, a la mía se supo esperar un poquito más. Hay otros que tienen corazón más de condominio y empiezan antes. Pero le explicas cosas, no es momento. Y aunque te dé curiosidad, aunque te dé ganas de hacerlo, no debes de hacerlo porque te vas a meter en problemas. Tanto en la escuela, como con los papás de estas niñitas, como con las niñitas mismas y como conmigo. Como con la que puedo empezar, hijito, es conmigo, te aviso. La próxima vez que yo sepa que tocas o besas a una niña, va a haber esta consecuencia. Y tú, Zuli, sabes lo que le gusta hacer a tu hijo. Sabes si le gusta jugar videojuegos o comer helado o salir al parque o invitar amigos los viernes. Lo que tú sepas que le duele, y estoy poniendo comillas con mis manos en este momento, lo que tú sepas que le duele más, utilízalo. Que yo me entere que tocaste o besaste a otras niñas, ese viernes no invitas amigos. Y si al día siguiente vuelves a tocar y besar a otra niña, el siguiente viernes no, no, no invitas amigos. Entonces puede que pase un mes sin que invites amigos dependiendo de ti. Tú mandas, querido hijo. Yo quiero que este viernes invites amigos. eh. Estoy preparada para la fiesta. Pero tú tienes que hacer que de hoy al viernes no, vaya, no, no toques ni beses a las niñas. Es más, y como tienes seis años puedes hacer la actividad. Dibuja una pizza, un círculo y ponle chorizo, ponle jamón o ponle lo que les guste comer a ustedes. Corta, recorta la pizza en rebanadas y dile cada día que llegues tú y me digas y yo confirme con la misa lo mejor, ¿no? Todos los días de no toqué ni besé a ninguna niña, vamos a pegar una rebanada de pizza en el refrigerador y cuando completemos la pizza, no se sé, hazle de cinco rebanadas para que sea de lunes a viernes, lo que sea. Cuando completes la pizza, la preparamos juntos. No la compren, Zully. No, que no os bebe, sea un premio en, en efectivo, que sea un premio en tiempo tuyo. Y preparar, obviamente, cuesta preparar una pizza, ¿no? Porque necesitas los ingredientes y demás, pero lo que involucra es que le estamos haciendo juntos. Es una actividad en familia, es una convivencia y un acercamiento entre madre e hijo. O padres e hijo, ¿no? Le invitas al papá de tu hijo que también prepare la pizza. Y listo, la le, le empiezas a ayudar a controlarse. Porque así como ahorita toca y besa niñas, luego va a ser el trago y luego es el cigarro, o las drogas o el autocontrol. Es fundamental en la vida, no solo para que deje de tocar y besar niñas, sino para funcionar. El poder tomar decisiones inteligentes de ya puedo tomar, porque no sé, en, M en México, en Chile, donde vivo, se puede tomar a partir de los 18 años. No sé en qué, de qué país seas tú, pero ya tengo 18 años, ya puedo tomar. Bueno, también me mido en la forma de tomar para funcionar bien. Todo esto le estás enseñando con esta conversación y deteniéndolo, pero tienes que hacer que se detenga. Aunque no sepa por qué lo hace, él debe de poder detenerse. Así que espero que estas ideas te sirvan y que me cuentes si funcionaron o no para que sigamos en contacto y para ofrecer testimonios también a otras familias y puedan ver qué es lo que funciona. ¿ok? Seguimos en contacto, Zuli. Ahora le toca a Amalia que nos dice, buen día, mira, quiero ver si me puedes ayudar. Tengo una hija de 14 años y vivo con mi esposo, que no es el padre de la niña. Hace años atrás mi hija me contó que él le había insinuado que se dejara tocar por él. Confronté la situación, él lo negó todo, volví a hablar con mi hija del tema y ella ya me cambió la historia. El caso es que ella de un tiempo para acá viene presentando que a veces se orina en la ropa, es poco. La llevé al médico y le hicieron exámenes de vejiga y no tiene nada. El médico me dice que es algo psicológico, pero he hablado con ella, le he preguntado de mil maneras que me diga si de pronto mi esposo le ha insinuado algo de nuevo o si alguien le ha insinuado algo o le pasa algo y ella insiste demasiado en que está bien. Pero en el fondo de mi corazón tengo miedo de que sea algo malo. Aparte de todo, en mi adolescencia viví una experiencia maluca con un familiar, entonces no sé qué hacer ni qué pensar. Pues muy bien, Amalia, gracias por tu mensaje, que me parece muy importante porque no siempre nos queda claro si le pasó algo o no a, a los hijos, ¿no? Como dices tú, ya le preguntaste de mil maneras, ella te dice que todo está bien, ya la llevaste al médico, no es algo físico, pero como tú viviste una experiencia por este lado, no, no quieres fallarle a la hija tampoco, que eso es lo principal, Amalia. Aquí tu hija es prioritaria, hay que darle mucha protección, si sí, de verdad hubiera algún caso de, de acoso o de franco abuso sexual. Pero a lo mejor solo te estás proyectando, a lo mejor es solo tu tema personal el que hace que la hija esté, este, que tú veas a la hija como problemada. Algo que siempre digo Amalia es que nosotros conocemos a nuestros hijos y observa la conducta de tu hija, observa cómo se porta si tiene amigas y sale y se le nota contenta y cumple con las responsabilidades y la ves hablar con tu esposo de una manera natural y positiva, si todo lo de alrededor parece bien, el decirle a tu hija, mira hija, al parecer todo está bien, yo sigo inquieta, a lo mejor por mi propia historia, a lo mejor porque no te quiero fallar, pero quiero que sepas que aquí estoy. Aquí estoy para ayudarte y apoyarte incondicionalmente a lo que se tenga que hacer si algún día estás en problemas por el, este tema o por el que sea, ¿ok? Y listo, dejar y pensar que es más tu proyección, un tema tuyo que lo de tu hija. Si cualquier indicio, si la ves tristona, si la ves que efectivamente esto de que se orina sin control es en determinados momentos del día o en determinadas situaciones, si algo sospechoso hay, entonces, Amalia, tu obligación sí es ir e investigar. Y lo que te sugiero es que vayan juntas con una psicóloga y dile a tu hija, porque a los 14 años se ponen así de que no, mamá, no estoy loca y ya sabes. Hija, quiero saber si soy yo. A lo mejor soy yo. Échate la culpa, Amalia. A lo mejor soy yo la del problema, hija. A lo mejor lo tuyo es algo de ansiedad, el hacerte pipí, por ejemplo, que se puede aprender a manejar, hija, para que no pases vergüenzas o incomodidades. A lo mejor no es tema, pero vamos con un especialista a que nos oriente y nos diga. Y van juntas, Amalia, y a lo mejor en esta terapia familiar encuentran la razón emocional de la cuestión de la orina de tu hija a lo mejor no encuentran nada, los dan de alta y siguen adelante, me explico. Pero va a depender de tu diagnóstico, de qué indicios en la conducta de tu hija sí te dan motivo de preocupación y de acción. O si no hay nada y que realmente tú tienes que trabajar en, en esto de que a ti te pasó algo, pero, pero a tu hija no, ¿ok? Entonces esto es, es importante y ojalá no sea nada serio y que pronto pase y demás, ¿no? Si necesitas más apoyo, acompañamiento o alguna otra duda, por favor vuelve a escribirme que con todo gusto te responderé. Luego está Belinda que me dice, buenas tardes, buscando orientación llegué a encontrarte y me alegra saber que puede haber ayuda a través de este medio. Tengo un niño de dos años, ocho meses y está yendo al centro de estimulación. Los primeros días iba feliz, luego ya no sé, iba triste pero no lloraba. Así ha pasado casi un mes y ya va más tranquilo. Al inicio no había quejas de la mis, luego me dijo que mi niño no se mantenía sentado al comer. Se corrigió eso y luego que mi niño pegaba. Opté por decir a mi niño que no se pega. A los amigos hay que hacerles cariños. El otro día la profesora me dijo que mi niño cae molesto al tocar los rostros de los niños dando caricias y que los niños lo empujan y se alejan. En verdad, ahora sí no sé qué hacer. ¿Cómo ayudo a mi niño? Está viniendo arañado y eso me apena. No, sí, Belinda, te entiendo. Primero que porque pega, luego que porque es cariñoso, que si corre, que sí. O sea, tu hijo se está portando como un niño de dos años ocho meses. Este es un niño normal, tu hijo no tiene problema, pero cuando se va a ambientes estructurados como es este centro de estimulación, para ahorrarse digamos un poco de problemas, las mises pues sí tratan de hablar con los papás para no provocar más situaciones en, en, en el salón de clases, ¿no? Porque obviamente que si el niño no se mantiene sentado para comer, es un problema porque la Miss tiene que andarlo persiguiendo mientras trata de controlar a los demás. Entonces, lo acusa contigo para que lo corrijas y entonces ella pueda facilitarse su trabajo. Es lógico, pero lo que tu hijo hace es normal. No mantenerse sentado, pegar, dar de besos, todo esto es normal. La verdad es que tu hijo va a ir aprendiendo poco a poco las reglas sociales en los centros de estimulación. En los jardines infantiles, en las escuelas, los mismos niños se encargan de aprender las reglas del juego. Así como tu hijo es cariñoso, estoy segura de que hay otro par que por ahí también quiere dar besos y abrazos. Y como todos son bien bruscos y toscos, pues empujan, arañan y demás. Tú misma me decías que tu hijo pegaba, entonces a lo mejor llegaba otro niño a su casa con un golpe de tu hijo porque está, están aprendiendo la ley de la selva un poco, ¿no? Tú dedícate a, a jugar con él, a enseñarle esto está bien y esto no está bien, que lo demás se irá acomodando por sí solo. A menos que de verdad esté viniendo seriamente lastimado. Entonces, es a ti a la que te toca regresar al centro de estimulación y decirle, oiga, mis, usted se quejó conmigo. Bueno, yo tengo esta queja. ¿Cómo es que mi hijo está llegando arañado? Es que él es cariñoso. Pues mira, primero que porque pegaba, luego que por caricias, pero no se debe de permitir que un niño... Le pegue a otro, sobre todo después de mostrar cariño. Así que ahí les encargo, mis, que no, mi hijo no sea maltratado. Que también te vean firme en cuanto a las peticiones de, eh, de lo que debe de ser el trato para tu hijo. Ok, Belinda, eh, espero que esto te sirva y que sigamos en contacto. Ahora es Colin que nos dice, hola querida Mónica Bulnes de Lara. Llevo años escuchando tus consejos que me han ayudado en mis relaciones interpersonales y familiares. En esta ocasión te escribo para una duda un tanto grande. Estoy casado desde hace 5 años. Tengo una hermosa bebé de 3 años, aunque sus tías digan que ya no es una bebé. Mi esposa y yo vivimos con mi madre desde hace 3 años. Soy un padre muy feliz, pues ahora tengo una compañera para jugar y hacer travesuras, que es mi hija. Pero este no es el tema. Mi consulta se enfoca al hecho de que mi pequeñita casi no quiere comer. Es muy complicado hacer que termine todo lo que tenga el, en el plato. A veces logro que coma amenazándola con que le pegaré con una pequeña palita de madera que tenemos para estos cometidos. En otras ocasiones la siento en mis piernas y le doy de comer en la boca. Y en otras más le digo que si no come no recibirá tal o cual cosa o tal juguete o no iremos al parque y otras cosas por el estilo. Lo curioso es que cuando ella y mi esposa están en la casa de mis suegros, mi hija come muy bien. Igualmente cuando se van de viaje come muy bien, pero siempre es con mis suegros. Mientras que si es en la casa de mi madre, de mis abuelos o en la calle, come muy poco y al final del día tiene hambre. Aunque ella no lo diga, esto lo sabemos porque se empieza a chupar la lengüita, que es indicativo de apetito para mi hija, puesto que desde recién nacida lo hace. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que mi niña coma más y no exista un riesgo de falta de nutrientes cuando llegue a la adolescencia? Otro punto importante es que mi esposa es delgada, igual que su familia, y por el lado de mi familia los tíos paternos son delgados, mientras que los maternos son más rollizos. Cabe destacar que mi hija siempre tiene energía y juega y brinca y es curiosa como todos los niños. Es bastante delgada e igualmente salta para su edad, pues mide ya 105 centímetros y pesa aproximadamente 15 kilogramos. Espero que con estos datos puedas darme una respuesta más certera a mi caso. Por tu atención y esperando una pronta respuesta, gracias. Postdata. Esto es más curiosidad que otra cosa, puesto que no tiene que ver con tu profesión, pero he intentado bajar tus primeros podcasts de cuando se alojaban en Frecuencia Cero. ¿Sabes en dónde los puedo encontrar? Y me podrías decir qué le pasó a Frecuencia Cero, que igualmente los podcasts de testigos del crimen ya no están disponibles. De nuevo, gracias. A ver, me voy a ir con el postdata primero y luego ya me voy con la comida de tu hija. ¿Qué te parece? Mis podcasts los vas a ir encontrando en mi página gradualmente. Resulta que Frecuencia Cero desapareció. Una empresa compró a la empresa donde estaba frecuencia cero y la nueva empresa decidió que no le interesaba tener un canal de podcast. Entonces desapareció frecuencia cero. Eso fue hace ya varios años y desde entonces pues me independicé digamos de frecuencia cero. Ahora existe pregúntale a Mónica Solita y... Abel, que es la persona que me ayuda, está descargando o subiendo más bien a la página poco a poco los episodios viejos. Como sabes, son más de 900 los que tenemos en vivo, eh, vivos y por lo tanto le está tomando un tiempecín porque el hombre tiene un trabajo y cosas que hacer y gradualmente los está poniendo. Pero espero que muy pronto, Colin, puedas disponer de los 913, 15, ya no sé cuántos son, episodios de Pregunta a Mónica sin problema de testigos del crimen si no te sé decir porque pues ellos son los que manejan sus contenidos y no sé dónde están. Eh, si en cuanto sepa también te lo anunciaré para que puedas localizarlos. Ahora, los hijos son muy sabios, no son nada tontos, no se mueren de hambre, Colin. Lo que sí hacen es amañarse fácilmente y fíjate que saben perfectamente con quién amañarse y de qué manera. Como cuando sea más grande tu hija va a saber a quién pedirle qué permiso, si a ti, a tu esposa, mejor a la abuela, para salirse con la suya, todo esto es parte de las mañas de qué, qué corresponde a los hijos tener. Mi sugerencia es que sirvas platos para tu hija con poquita comida. Se lo pongas enfrente y tú come con ella. O sea, tengan horarios muy fijos y traten de comer con ella. No sé, es la hora de la comida a mediodía. Se sientan todos los que comen en esa mesa, cada quien con su plato, y no le ponen atención a lo que ella está comiendo. No le dices, oye, te faltaba el elote. Oye, tres cucharadas más y ya termina. Oye, no vas a tener postre. La comida no es tema colín. Que a partir de hoy, la alimentación no sea un tema, porque lo que se ha vuelto es una lucha de poder. Se ha vuelto la alimentación, la comida, en el foco de atención y donde la niña está ejercitando su autonomía. Entonces, para tenerla controlada, tú te la sientas en las piernas o la amenazas con una pala de madera, que me parece un poco violento de todas maneras. No debe de ser tema. Si no come, no comió, Colín. Créeme que a la siguiente comida, que espero que sea un snack, ¿no? Un tentempié entre comidas, lo va a comer con mucho gusto. Trata de que sea, eso sí, algo nutritivo, un yogurt, una barrita de cereal, cositas que coman los niños de 5 años. Y le vas enseñando poco a poco que hay una hora de comida, que todos se sientan, que se comen lo que se comen en el plato... Y si deja en el plato, no pasa nada. Yo sé que a nosotros, no, bueno, tú eres mucho más joven que yo, seguramente. A mí me enseñaron que lo que te serviste lo tenías que acabar. Y así estuviera frío tres horas después, tú no te paras de la mesa hasta que te comas este plato, ¿no? Ahora se ha visto que eso provoca más eh, malos hábitos alimenticios que buenos. Sírvele poquito, lo que tú sepas que más o menos se va a comer, variado. Y olvídate de decirle, nada. Y cuando ya terminaron todos, le preguntas a tu hija, ¿ya acabaste? Sí. Ok. Y retiras el plato de la mesa. Y ella va a aprender que, o come, ahora, porque si no, ya no me van a perseguir, ya no voy, ya no voy a recibir toda esta atención que es súper eh, adictivo para los pequeñitos, ¿no? Imagínate, me amenazan, o me van, dicen que me van a dar un juguete, o me sientan en las piernas de la gente. Entonces, es empezar un, una nueva rutina. Una nueva manera de manejar la alimentación a los cinco años es perfectamente capaz, tú lo has visto cuando está con sus suegros, de alimentarse correctamente sentada y por ella misma. A los cinco años no hay ninguna posibilidad de que nadie le den la boca a nadie porque esto lo que hace es generar muchos malos hábitos. Ok, Colin, espero haberme podido explicar es suerte, fuerza, constancia, persistencia con mucha cariñosa firmeza. Y acabaste, sí, y nada de no comiste nada, entonces no te voy a dar postre, nada más este, eh, quiero una galleta, cuando no comió la comida, sí, como no, en dos horas, ¿no? De tal manera que vea que las comidas se hacen con un horario específico. Y aguántate el berrinche que te va a hacer en lo que aprende que debe de ordenar sus rutinas y debe de comer como una niñita grande, que es a los cinco años tu bebé, ¿ok? Seguimos en contacto con y finalmente está Dasha que me dice hola Mónica, tengo una gran duda, tengo un niño de casi 5 años y dos niñas de 3 años y 7 meses, encontré a mi hijo en el baño con mi hija, los dos estaban con los pantalones abajo, él estaba intentando que su pene tocara su vagina, no sé si solo fue una curiosidad o si algo no está bien, ¿qué hago? Ya le pregunté si alguien le ha hecho algo y él dice que no. Me pidió disculpas. Yo me siento muy mal porque yo sufrí abuso sexual. Me da mucho miedo que a él le estén haciendo algo y no me quiera decir. Por favor, díganme qué puedo hacer. Mira, Dasha, ya he contestado en este episodio alguna consulta que puede haberte sido útil la información que di. Sobre todo esta parte de proyectar tus miedos por lo que a ti te pasó. Y que tal vez, si es algo muy intenso, esta ansiedad que te provoca el pensar que le puede pasar algo a tus hijos por lo que tú sufriste, a lo mejor sea algo que requiera de por un tiempo corto atención psicológica para que aprendas a manejar esta situación porque la ansiedad que le transmites a tus hijos puede que no sea muy positiva. Depende de cómo te comportes con el tema. Porque tengo la impresión que al preguntarle a tu hijo si alguien le estaba haciendo algo así pudo haber sido muy, de una manera muy ansiosa que el niño detectara me voy a meter en problemas si digo cualquier cosa. Esto suena a que me van a regañar a mí, entonces no hablo. ¿Okay? Posiblemente vio algo, vio un programa de televisión, un video, yo no sé si tiene acceso a celular, a tablet, con internet, que en un descuido haya visto algo inapropiado, no necesariamente le están haciendo algo. ¿no? O ustedes, tú y tu marido estaban viendo la tele y pasó por ahí tu hijo y vio una escena de sexo muy explícita, no lo sé. No necesariamente quiere decir que está siendo abusado, pero esto sí es una conducta de adultos y por lo tanto hay que estar vigilantes. Y si tú no te sientes capaz de casualmente, y yo sé que es entre comillas y es mucho pedir, hablar de este tema con tu hijo de cinco años para ver si confiesa, y estoy poniendo entre comillas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se enteró de esta posición sexual? A lo mejor encárgale a tu esposo. A lo mejor vean otra manera de que surja el tema. Lo que sí tiene que ser claro es, y ya se disculpó contigo, porque sabe que algo obviamente sí estuvo mal. Porque esto es una conducta de adultos, es una conducta que se hace con la pareja con la cual estás comprometido a formar una familia, a mantenerte con ella, es decir, una pareja formada. Y además no se hace con familiares, ¿no? O sea, debe de, de quedar bien claro que esas tres cosas, porque también puede decir, ah, bueno, con mi hermana no, pero sí puedo con no, la vecina. Entonces tiene que quedar bien claro que no es con familiares que no es en esta en, en esta época que no es una cuestión de niños es una cuestión de adultos y que ocurre cuando las circunstancias son las adecuadas no nada más porque hoy amaneció el cielo azul sino que es con una pareja con la cual pues te estás comprometiendo a estar juntos no así que esta conversación es necesaria tenerla independientemente de las circunstancias que ocurrió por el que tu hijo supo de esta posición número uno Número dos, hay que hablarle en otra conversación para que no sean muy largas sobre autocuidado y respeto de su propio cuerpo y el de los demás. Eso es parte de la educación sexual. Y número tres, finalmente lo que te comentaba, el que puedan sacar de dónde vio esta posición tan explícita. Ojalá sin tono amenazante de forma muy casual puedan tener esta conversación con él porque es importante para detectar si sí está sufriendo algún tipo de acoso o de abuso o si nada más es un descuido y está viendo videos que no le corresponden o algún adolescente le está enseñando videos que no corresponden que también es una forma de abuso. Ok, Dasha, espero eh, haberte ayudado y espero que sigamos en contacto y que todo esto pase de la mejor manera. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.